0: У меня, например, дома растут цветочки, но название их не знаю.
1: Я сделала невозможное. У меня не выросла алоэ.
0: Микрозелень горошек – это топчик. Привет, друзья. С вами подкаст «Невлом». Меня зовут Асюхин Иван.
1: Всем привет. Меня зовут Ирина Кузьмина. Лето закончилось, но мы нашли способ его продлить, и сегодня обязательно с вами им поделимся. Поехали, То, что за способ? Способ завести домашние растения, озеленить пространство вокруг себя и таким образом немножко продлить лето с его зелеными деревьями, шелестом листвы. Я верю, что у нас, в принципе, может получиться.
0: Ну, естественно, когда жаркие летние деньки заканчиваются, приходит осень, вроде хочется это как-то подольше сохранить. И да, люди с улицы перебираются на... В
1: домашние оранжереи.
0: Да, домашние оранжереи. Ну, кто-то чеснок сажает, кто-то укроп. Ну, вот прям в огороде, да. Ну, а кто-то на следующих выходных, да, только еще выкопает картошку. Ну, в общем, способов масса. Мне кажется, у каждого был такой опыт... У меня, например, дома растут цветочки, но название их не знаю. Я знаю, что одно называется женское счастье, другой а другое называется мужское счастье. Полный баланс. Да, один красным цветком вырастает, цветет, а другой белым. Я, кстати, даже пробовал раньше выращивать микрозелень, которая продается в магазинах. Срежешь какой-нибудь салат крету или что-то еще. Я пробовал выращивать редиску на подоконнике, помидоры черри.
1: о это прям опытный растение вот
0: помидоры черни не пошли но листья салата или диску мне что-то вроде удалось там поесть и она очень сильно отличается от той которую мы покупаем в магазине
1: даже с подоконника уже свое и уже другой вкус это здорово
0: а у тебя кстати как
1: ой мой опыт с растениями немного печальный потому что я сделала невозможное у меня не выросла алоэ я думаю что вот сколько я читаю какие-то статьи про это Говорят, что алоэ, с алоэ как раз нужно начинать, что оно растет везде, потому что это суккулент, вот, и он пробивается даже через какие-то сухие почвы. Но, видимо, у меня было слишком много дренажа, и это бедное растение просто пробивалось сквозь эти камни и как-то так и не пробилось. Но зато есть и положительный опыт. У нас в кабинете растет декабрист. Я нашла, что иначе считаю, растение называется шлюмбергера, и он цветет дважды в год. Вот. Мы как-то его с коллегами холим и лелеем, но, правда, он чуть было не пережил удаленку. Удаленный режим, да, ему сказался на его режиме поливки. его реанимировала наша коллега Евгения Степанова, которой мы передаем наш цветоводческий привет. Теперь у нашего декабриста открылось второе дыхание, новые листья, гладкие, красивые. И мы ждем, что в конце осени он нас порадует своими красно-розовыми цветами. Я думаю, наши слушатели тоже такой опыт имеется. Но ну, просто для кого-то наш выпуск, я надеюсь, станет первым шагом к выращиванию растений. Кстати, это тренд в современном интерьере. Городские джунгли, urban jungle. Растения становятся полноценными участниками вашего интерьера, становятся его частью, украшают ваше жилище. Вот, казалось бы, да, наши бабушки всегда выращивали там, герань, фикус денежное дерево, а теперь мы тоже это выращиваем, называем это городскими джунглями. Так что это не только красиво, но еще и модно.
0: Слушай, урбан джангл – это, конечно, классно. А интересно, есть ли такое индастриал джангл? Ну, типа промышленный джунгли. Вот. Я думаю, что сегодня мы постараемся каким-то образом эту тему так или иначе затронуть. У нас сегодня в гостях менеджер по ландшафтному дизайну цеха благоустройства зеленения черемка». Павел Николаев. Павел, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Мы люди такие, достаточно, как вы поняли, уже любители.
2: Ну, вы достаточно осведомленные любители, я вам хочу сказать. Так подготовились, как говорится. Но в общей сложности это, наверное, верно сделали вывод, что сейчас общий мировой тренд идет на озеленение как городов, так и компании «Северсталь» не уступают этому тренду. И подвластны мы все. Знаете, что запущена у нас программа обновления внешнего облика территории комбината, основных его архитектурных элементов, разработанная лепить и к любому хорошему зданию аккомпанирует великолепно сделанный ландшафт. Наверное, вы с этим согласитесь, да? И изначально вот эту всю миссию на себе концентрирует цех благоустройства и озеленения. Казалось бы, да, где металлургия и где зеленка, но мы идем рука об руку уже много лет. В этом году, кстати, цеху исполнилась юбилейная дата, 60 лет. Создавался цех изначально практически... Одновременно с строительством и открытием череповецкой промплощадки. И если в советские годы перед цехом ставились задачи в содержании и вообще создании так называемой санитарно-защитной зоны, плюс э, все прекрасно знают из школьной программы и так на уровне обывателя. озеленение это всегда равно чистый воздух, красота и все, что с этим связано, да?
1: И фотосинтез. Ну
2: да, там Шумбергер вам подсказала, да, что еще надо за ней ухаживать. По итогу. Цех был создан для создания санитарно-защитной зоны и ее обслуживания. И плюс ко всему участвовал и, по сути дела, все основные городские посадки, которые совершены в Череповце, на основных магистралях. Они сделаны в том числе сотрудниками цеха благоустройства. И такая самая запоминающаяся два объекта из ландшафтной архитектуры, которые в Череповце, созданы цехом благоустройства. Это два дендрологических парка. Это парк Ленинского комсомола и парк возле нашего Центрального завода управления, где высажена очень большая коллекция редких для нашего региона растений. Например? Ну, там необычные коллекции клено собраны. Клен, знаете, растение такое красивое. Из таких новых необычных вещей, которые мы внедрили на промплощадку, это уже, так сказать, тренд 21 века. Вот у нас, знаете, доменное производство, у нас там растет сакура. Как в Японии там ежегодно есть мероприятие по поводу этого замечательного события природы, так и у нас коллеги из доменного производства отслеживают и каждый год ждут, когда она же цветет. И она каждый год цветет, она уже цветет два года к ряду. Чувствовать на там великолепно. этому есть и экологическое объяснение, потому что, как ни крути, домины печи дают что? Тепло. Дают тепла много, и поэтому он там себя чувствует очень хорошо.
1: Вот человек захотел, прочитал, что модно, захотел как-то украсить свое жилище, все-таки хочется растение на него смотреть, любоваться. Опять же, это полезно, очищает воздух, как мы все привыкли думать, наверное, так и есть. Что же самое простое? Можно завести какое комнатное растение, начинающим, чтобы это было несложно, в уходе, но радовало глаз. С чего начать?
2: Ну вот до этого Иван рассказывал историю, как он занимался микрозеленью, так вот, чтобы было и красиво, вкусно и полезно, ростите микрозелень, я вам скажу так. Это действительно достаточно просто. А с точки зрения вообще тренда комнатных цветов, которые сейчас у нас, фитодизайн в помещениях, все, что с этим связано, да? Вечно зеленые, как говорится, то есть это различные сорта фикусов. Сейчас модный фикус лирата. Но любят по ходу дела за капустные листья. Вот у него лист похож немножко на капусту, такие крупные лопаты скандинавский стиль в интерьере у нас. Во многих скандинавских интерьерах вот этот фикус, он там на топчике. Сейчас в тренде. Потом, что из цветущих культур наверное уже для всех перестало быть экзотикой различные орхидеи типов алинопсиса у многих они уже существуют на подоконниках стоят а в целом уклон идет на сторону неприхотливых декоративно-лиственных растений это сенсивьеры, такие растения которые имеют жесткую листовую пластину всегда высоко декоративны имеют яркую окраску своих листьев но если из микрозелени, то советую вам повыращивать редиску Микрозелень микрозелени. Очень вкусно. Рукола микрозелень микрозелени очень вкусно. Рукола вкусная, согласен. Выращивал. Да? Репа. Очень вкусная микрозелень. Вот это не пробовал. И горошек. Очень классно горошек. Микрозелень горошек – это топчик. Горошек, да, у меня тоже был. В <салатик> салатике прям вообще сказка. При диско все культуры можно выращивать в качестве микрозелени. И все уже это научно доказанный факт, что питательные вещества и так называемая польза вот этого, оно как раз концентрируется вот в этих молодых побегах. Оно намного будет полезнее, чем вы съедите там большую репу. Ну, а если не хотите ничего ростить, как говорится, то welcome в историю с сублимированным мухом. Тоже сейчас это тренды эко дизайном. Из таких вечных растений сейчас набирают популярность высушенные сухоцветы, но сухоцветы высушенные совершенно по другой технологии. То есть как это делается? Для наших слушателей могу дать такую рекомендацию. Что мы делаем? Мы берем, знаете, вот есть в обувных коробках такие вот гранулки, силикагель называется. Эти же гранулки содержатся в некоторых кошачьих наполнителях для кошачьих туалетов, Да. И вот сейчас есть самое время, вот допустим, у нас у многих сейчас в садах цветут гортензии, да? у многих цветут розы, у многих цветут э, какие-то георгины, да, красивые в форме цветы. Советую, как бы сейчас всю технологию вкратко расскажу, а так ознакомьтесь там, в свободном доступе, в том же самом интернете она есть. С помощью этих двух компонентов, силикогерия или наполнителя, есть возможность их выслушать, тем самым они не потеряют свою окраску, а в дальнейшем использовать в цветочных композициях. Тем самым вы можете свой сад перенести в дом и на долгое-долгое время. То есть срок жизни таких цветов уже там в течение трех-четырех лет, без потери своих физических качеств.
0: Случаи, когда растения просто не проживаются. Вот были ли такие, когда мы озеленяли комбинат, и что делать обычному человеку, когда у него что-то не прижилось? Ну вот растения, например, там, я не знаю, там... Пальма какая-нибудь, да, желтеет и все, и не растет.
2: Я вам могу ответить про те растения, которые непосредственно растут на территории промплощадки. Да, безусловно, бывают такие моменты по совокупности определенных факторов растений не прижилось на территории. Если это не особо видовая точка, на которую каждый день смотрит большое количество людей и баха там сходит дерево. Но, разумеется, это эстетически непривлекательно и как бы немножко портит имидж. Вот. Что мы делаем? Мы удаляем эту особень и заменяем при наличии на аналогичную. При отсутствии видовой точки растения либо реанимируются на месте, это либо санитарная обрезка, плюс комплексная подкормка. Когда растение находится на рядовой точке, и оно портит вид, мы заменили, куда мы его деваем. Мы его увозим на реанимацию в наш питомник. Там оно реанимируется какой-то период времени, потом возвращается либо туда же на место, либо в какую-то другую ландшафтную композицию вписывается. Но вообще вот зеленое насаждение требует гигантского количества ухода. Мы сейчас исповедуем такую современную тенденцию в ландшафтном дизайне 3 -э. То есть должно быть экологично, экономично и эстетично. Класс. Ну, тут простые, как бы такие: максимальная декоративность в течение всего сезона растения должно быть. Вот. Минимальные затраты на уходческие работы и использование устойчивых для нашего региона растений, подбор их в соответствии с особенностями нашего климата, почвы и экологии. Поэтому мы стараемся высаживать те породы, которые помогут увеличить видовое разнообразие нашей промплощадки, потому что одно цепляется за другое там, вот мы садим там декоративные яблони, образно говоря, которые мало того, что цветут, они дают еще какие-то плоды. Плоды эти являются пищей для кого? Пищей для... Птиц. Птиц. Вот почему у нас много на территории компонента? Потому что у них есть хорошая кормовая база, правильно? Правильно. Ну, и тем самым как бы вносим свой вклад. Павел,
1: вы смотрите, есть такой... Наверное, миф такой о легкой руке, что у некоторых людей рука легкая, и вот все, что они не посадят, не все получается. А кто-то подбирает правильную почву, подкормку, следит за освещением, за поливом, и все равно, да, что-то вот не получается. Вы верите в это? Есть такое?
2: То, что касается, так
0: я верю в науку. Вот. А наука и доказана, если вот подходить к каждому цветку, который на подоконнике, и здороваться, да, там.
1: Ну, им даже музыку некоторым включают. Вроде как классическую музыку растения лучше растут.
2: Не знаю, я верю в это на самом деле. Мне кажется, любому живому существу приятно какая-то хорошая атмосфера. Расскажите нам про зеленый щит. Зеленый щит, от чего мы защищаем и кого мы защищаем вообще на самом деле? Это вот хороший вопрос. Защищаем мы город от кого? От э, низких источников пыли. Низкими источниками пыли у нас является что? Автомобильный транспорт, у нас большегрузный транспорт ездит на территории промплощадки. вот У нас как бы бывают перевозка большого количества сыпучих материалов, которые падают на дорожную сеть. Плюс у нас есть технологические производства, где имеются низкие источники выбросов, которые вольно-невольно могут попадать в городскую среду. Дабы обезопасить и исключить проникновение этих взвешенных частиц, а мы все знаем, что еще раз научимся школьной программы, что растения чистят воздух. Понять, насколько они это чистят воздух и в каком объеме, какой участок на территории комбината, сколько на себя этой самой пыли берет, мы эти исследования проводим в этом году. И тем самым выстраиваем модель и знаем, что да, вот если бы не было, условно говоря, вот этой всей зеленки, столько бы пыли осело бы в городе. Ну и плюс зеленый щит – это не только деревья, это еще создание полноценных экосистем. То есть мы не создаем просто там цветочки, сажаем. Мы согласно всем трендам создаем цветники из трав устойчивых многолетних растений с максимальной декоративностью всего сезона, да? Это злаки, осоки, шалфеи, катобники и другие. Вот. отказываемся постепенно от однолетних цветов. Наверное, заметили, что меньше стало петунии. Устраиваем настоящие там, луга. И тем самым вот эти вот монопосадки декоративных кустарников и многолетних одного вида или сортов, большой группы, они создают эти вот э, имитацию естественных природных ландшафтов, те самые экосистемы, которые потом будут работать и без нас. Какой процент зелени из общей площади комбината у нас? В процентном соотношении с зелеными насаждениями занято больше 65%.
1: Ничего себе! То есть природа превосходит промышленные постройки.
0: Да, вообще это удивительный факт. Вроде металлургическое предприятие, а есть, оказывается, и оранжерия.
2: В цехе благоустройства есть участок теплично-парникового хозяйства. Это теплица, оранжерия, которую вы видели, и сам питомник. Здесь история опять, мы ну, завод, у нас тепло. То есть, у нас, знаете что, мы производим сами себе электроэнергию, сами производим тепло, да? в том числе даже часть города отапливаем. Ну, вот наши оранжереи, можно так условно сказать, топятся теми же самыми домными. Ну, условно. То есть, это один из вариантов, так сказать, экологический тренд утилизации лишнего тепла от промышленных производств. Вот, и мы его не просто в воздух выпускаем, а выращиваем на нем цветы. Первую половину года с января по март мы занимаемся выгонкой луковичных цветов для 8 марта. Это тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии и так далее. Потом мы встаем на цикл производства однолетней рассады для реализации населению и частичному озеленению комбината. 80% рассады мы продаем, не высаживаем на территории. Плюс комнатные растения. И цикл заново начинается, когда уходит однолетняя рассада. А В оранжерее занимаются либо многолетними цветами, либо декоративным кустарником частично. Питомник специализируется на декоративном кустарнике и деревьях.
1: Я правильно понимаю, что мы заходим на сайт Garden Северстальком и мы можем выбрать какие-то себе растения. Как, вот, как выглядит этот путь, как их приобрести у вас?
2: Существует торговая площадка на территории, вблизи завода управления, потому что со стороны населения был большой спрос, серии, где, что, как там купить, я хочу, хочу, хочу. И мы решили сделать такую торговую площадку. Мы специализируемся, в первую очередь, у нас на территории промплощадки, если мы высаживаем клумбы, у нас потребность в стандартизированном посадочном материале. И мы его сейчас стандартизировали, то есть подогнали под соответствие стандарту питомниководства. То есть человек знает, что для своего дачного участка он может приобрести не маленькую какую-то вичку, а уже вполне сформированное растение по адекватной цене, которое будет радовать его долгие периоды времени со стопроцентным соответствием сортовой
1: идентичности. Когда открывается вот эта площадка? То есть это нужно заранее с осени готовиться или открывается весной?
2: Торговая площадка начинает свой старт работы с апреля месяца mm -hmm. и до середины октября месяца. Саженцы у нас с закрытым корнем. Это те растения, которые можно высаживать в течение всего периода их вегетации. Даже зимой можно их сажать. Потому что растения в контейнере со сформированной корневой системой, вы их не сажаете, вы осуществляете их перевалку на новое место. И тем самым они быстро трогаются в рост. И гарантия приживаемости возрастает многократно.
1: Да, как раз зимой можно подготовиться, изучить материал и уже с весны Продумать, что закупить, в каких количествах. А, кстати, услуги ландшафтного дизайна предлагаете?
2: Приходите на торговую площадку. У нас есть каталог готовых ландшафтных решений. Это специальный каталог, где можно взять, открыть, тыкнуть пальцем на нужную страницу, и наши замечательные сотрудники подберут вам все растения согласно ассортиментной ведомости и выдадут чертеж. У вас это займет, ну, 20 минут. И вы уже с готовой инструкцией пойдете создавать свой сад мечты. Вы говорили про
0: команду, а большая численность у вас вот людей, которые всем этим большим и важным делом
2: занимаются? У нас в цехе благоустройства есть задачи, какие мы в целом решаем. Это не только зелень, это еще и дорожное строительство, и ремонт, и обслуживание дорог. У нас есть ландшафтный архитектор, у нас есть агроном, который как раз следит за режимами подкормки, реанимации и всех остальных обстоятельств. И вообще цех благоустройства – это большая-большая команда, она на самом деле маленькая по размеру. У нас всего 120 человек, но большая по своему качеству. Но хочу заметить интересную особенность, что я наблюдаю второй год, как коллеги из других производств активно вовлекаются в вопросы озеленения в целом. И физически трудовым участием, и с точки зрения идей. Сортопрокатное производство, плоский прокат, оглодоменное производство, все основные производства всегда вовлечены в процесс ну, вы заметили, что мы сейчас стали использовать в ландшафтном дизайне продукцию нашей череповедской промплощадки «Атмосферостойкую стали. Да. То есть, мы в честной такой взаимосвязи находимся с нашим производственным блоком «Тяжмаша», да, которые замечательные люди тоже проникли прониклись идеей различных каких-то арт-объектов и оказывают в этом нам содействие.
0: Видели бы, конечно, так, те люди, которые не могут попасть на комбинат дронов, пролетов красивых, да, там вот это вот всего.
1: Да, явно не хватает каких-то картинок.
2: Если что, у меня есть вот одно видео, где мы сажали с коллегами в честь сорта прокатного производства. У них был в прошлом году юбилей, если мне не изменяет память. Мы сажали декоративный кустарник, пузыреплодник, геоглиф, высший сорт. Вот из космоса, не знаю, видно или нет, на спутниковых картах Гугла видно.
0: Вау, это удивительная история, на самом деле. Даже у меня, я вот работаю в компании, и все равно удивительно, как укладывается металлургия и
2: растения. Я объяснение очень рационально нахожу. Задача компании, обязанность даже, компания взяла на себя быть компанией устойчивого развития. Что такое устойчивое развитие? Там очень большую, весомую роль играет экология, так экология как городского пространства, так и экология производственного объекта. И вспоминаем предшкольную программу растения. Нужно довериться профессионалам, создаем цех, делаем все качественно, хорошо. Вот вам хороший результат.
1: Вообще к садоводству можно прийти в любом возрасте, и домашние растения могут стать первым шагом. Вот ты, Ваня, вырастил черри и базилик на подоконнике и редиску. Вот, в принципе, ты можешь перейти на следующий этап, высаживать их уже длинными грядками. Редиску не в микрозелени, а уже в корнеплодах непосредственно.
0: Ну, просто тренд такой. Все люди хотят прийти к натуральному, чтобы все было свое, скажем так, потому что оно действительно, друзья, вкуснее.
1: Мы сейчас обращаемся к тем, у кого, наверное, дачи нет, а есть только подоконник. Даже если у вас нет приусадебного участка, личного пособного хозяйства, шести соток, все равно, если у вас есть подоконник, вы можете начать свой путь к садоводству, растениеводству. Вот Павел как раз перечислил несколько растений, которые неприхотливые и все равно будут радовать глаз и улучшать воздух. Помним о том, что кактусы не защищают от, от излучения компьютера. Денежное дерево не приносит денег, но зато приносит положительные эмоции.
0: У каждого растения, собственно, свои задачи. И, как вы могли выяснить, на черемка у нас есть даже цех, который всем этим занимается, у которого тоже свои непосредственные задачи.
1: Люди, которые возводят зеленый щит Такие экологические супергерои.
0: И 60% комбината покрыто зеленью.
1: Рассказывайте в комментариях, что вы сажаете на подоконниках и клумбах. Что вам самое экзотическое удалось переучить в регионах присутствия Северстали, в самых разных. Ну и, конечно, хвастайтесь урожаем. Обмен кабачками в комментариях приветствуется. Поможем им найти новый дом.
0: В общем, пишите комментарии ваши, ставьте нам реакции.
1: И ссылку на сайт цеха Благоустройства и озеленения мы оставим в описании. Заходите, выбирайте себе растения, кустарники, ягоды, груши, яблони.
0: У вас есть еще для этого время, и есть еще время подготовить свой сад или огород к следующему сезону.
1: Как была такая шутка: до лета осталось всего 270 дней. Ну вот, до весны осталось еще меньше, поэтому готовимся. Ставьте лайки. Всем, Всем не влом. Всем пока. пока.